0: El último episodio de esta temporada 2022 de emprender aquí en la TX Plus, particularmente vamos a tener dos episodios durante enero. Este es el primero y el próximo, que va a mitad de mes más o menos, va a ser el último. Así que les traemos muchas sorpresas. De hecho, en el programa de hoy vamos a estar hablando de motocicletas, vamos a estar hablando también de eh, proyectos, digamos, de mixología, que son emprendimientos, como también vamos a estar conversando de innovaciones en la construcción. Y, eh, porque yo quiero tener una moto, tenemos invitado a Juan Ignacio Rossi, quien es el fundador de Moto Online. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muchas gracias por estar conectado esta tarde.
1: Hola, Rob, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Todo lo que estás escuchando, un gusto.
0: Oye, eh, hasta rato, particularmente, yo le vengo dando vuelta a tener una moto. Entonces, nos llamó mucho la atención, obviamente, en Moto Online. Cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto. ¿Es eh, ¿Es lo que dice su nombre? Cuéntanos un poquito. En literal,
1: literal es su nombre. Pero lo que nosotros somos, somos una plataforma digital de compra y venta de motos usadas. ¿Ya? Hoy en día, tú a través de nuestra plataforma, si tú quieres, por ejemplo, vender una moto, eh, hoy en día no tienes ningún, ninguna empresa o ningún lugar en el cual tú, por ejemplo, puedas ingresar los datos de tu moto. Y acá tú lo haces en motornet.cl y nosotros te vamos a pedir ciertos requisitos, tal como el kilometraje, eh, tú el número de cantidad de dueños, si tienes los papeles al día, cierta información. Y esto lo que pasa, esto deriva a nuestro equipo de evaluación. Ya. el equipo de evaluación, en alrededor de una hora te da una oferta, un rango estimado de la moto, después lo que nosotros hacemos, pero como nosotros somos una plataforma digital, lo que nosotros hacemos es coordinar con un ejecutivo de ventas y uno de nuestro equipo mecánico, para que vayan a tu domicilio o que vayan a tu oficina ¿para qué? Okay. para que nosotros de esta manera eh, podamos hacer, eh, revisar la moto que esté en el estado en el cual tú nos dices que está
0: Ya. o sea, en si lo resumimos, moto, básicamente es un marketplace digital para vender motos usadas comprar o vender moto usada y que ustedes se encargan también de certificar que la moto esté en buena, en buen estado,
1: ¿no? Claro, la diferencia es que las motos no son nuestras, nosotros te compramos la moto en el instante, nosotros somos un instant ah, buyer.
0: Perfecto, perfecto.
1: Entonces ya. tú te vas, tú te, en rango por lo menos de una hora o una hora y media, tú te quedas con tu plata en tu cuenta de inmediato y tú no tienes que moverte ni de tu casa ni de tu oficina. Si igual gusta, prefieres venir a nuestras instalaciones, también lo puedes hacer de esa manera.
0: Bueno, bueno. Oye, ¿y cuándo nació Moto Online y de dónde viene la idea? ¿Por qué particularmente este marketplace digital de motocicletas?
1: Eh, mira, Moto Online nació, eh, empezamos a crear la empresa más o menos en febrero del año pasado, del 2022. Empezamos, lo que pasa, nosotros estamos muy metidos, los eh, inversionistas, los dueños de la empresa, estamos muy metidos en el mundo de, tenemos un ecosistema automotriz. ¿Ok? Entonces uh -huh. estamos muy metidos en el mundo y nos dimos cuenta que constantemente creaban empresas para los autos. Así, tipo cabas, tipo chequeado. Había muchos instant buyers de, de auto. Claro. Entonces ahí se me, se me prendió la bombilla y dije, chuta, no hay nada para motos. No existe un instant buyer, una plataforma digital en la cual tú puedas comprar una moto usada o vender una moto de inmediato. Y, y ahí fue como empecé a cranear, empecé a cranear, empecé a investigar, empecé a investigar y me di cuenta después que en Sudamérica tampoco había. Entonces Mira. dije, vamos, vamos con todo, creemos la oficina Y empecé ahí a cranear y a crear todo el modelo de negocio.
0: Y efectivamente, el mercado modo de motocicletas, motos, hay un aumento desde la llegada del delivery en nuestro
1: país, ¿no? Sí, muchísimo. Por ejemplo, el año récord fue el 2021. El 2021 fue el año que más se vendió moto motos de la historia chilena y el 2022 fue el segundo año. El primero, en el 2021 se vendieron 64.000 motos y en el 2022 se vendieron
0: 50.000. Bueno, bueno. Oye, y el... Perfecto, cuando dijeron, aquí hay una oportunidad, creamos este marketplace para moto, que se salga un poco de lo normal, de lo tradicional, de los vehículos de cuatro ruedas, ¿lo hiciste solo lo hiciste con socios? ¿Cómo fue que comenzó eso?
1: Bueno, ahí empecé a cranear la idea empecé, y, y empecé a buscar inversionistas, entonces, ¿por qué es lo que pasa? Yo veía que este era un modelo muy rentable, muy nodoso, muy disruptivo, en un mercado que es bastante obsoleto, que tiene poca tecnología al final, entonces ahí lo que empecé a buscar, ya con la idea creada y con todos los procesos, con... Por lo que en verdad la, el proyecto necesitaba, eh, empezamos a buscar inversionistas y hacer levantamiento de plata. ¿Por qué? Porque considera importante un proyecto que de verdad eh, sea disruptivo y marque la diferencia del mercado y va necesitar plata. ¿Para qué? Porque yo como soy un instant buyer, yo necesito uh -huh. comprar la moto Necesito, yo por ejemplo, como todas las motos que nosotros compramos, nos especializamos, son usadas. Yo quiero entregar, yo entrego motos de, 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 de muy buena calidad, con cambio de aceite, con toda la mantención hecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo para entregar un producto de calidad también uso los mejores insumos. Ya, yeah. Tengo un tremendo equipo mecánico. Entonces eso requería una cierta inversión para dar una validación al modelo que, que yo quería entregar.
0: Oye, y el y en ese camino, particularmente moto usada, ¿todo tipo de moto, desde scooter hasta, no sé, una chopera o de turismo? como es el... una gran
1: diferencia nosotros, que somos multimarca y multicilindrada.
0: Ah, ya. Perfecto. O sea, nosotros yo, tenemos, en... por
1: ejemplo, India, en stock desde una moto eléctrica... Hasta atrás Triumph
0: 1200 RS. Ah,
1: mira, ya. Sí, tenemos de todo.
0: ¿Y qué es lo que, perdón, lo que, a lo mejor me estoy saltando algunas cosas, pero, ¿y qué es lo que se vende más?
1: De todo. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta, porque eh, la, la mayor cilindrada o la mayor venta cilindrada de los 125 a los 250cc. Eso es lo que tiene mayor volumen, y mayor peso dentro del mercado chileno. Sin ya. embargo, nosotros nos dimos cuenta también, por ejemplo, que la moto de entre, entre cilindradas entre 300 y 500 también, es muy, muy fuerte tipo Yamaha a Pius Barna 401, esos son tipos de motos que se han movido demasiado por, eh, con nuestra empresa. Y ese cliente yeah. también, que, que al final, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como entrega, tenemos mucho valor agregado, por ejemplo, que es, eh, la compra es online, transferencia digital, eh, financiamiento, mercado pago, tenemos alianza mercado pago para, para poder pagarla. Entonces nos dimos cuenta que la gente empezó a hablar mucho, mucho, mucho de nuestros servicios. Entonces, ¿qué nos empezó a pasar? Empezamos a crecer de cilindrada, empezamos a llegar a las 1.000, a las 1.200, a las 600, a las 500. Entonces, hoy en día, estoy condenando una moto, tengo 125, 150, 160, 200, 1.000, 1.200, tengo
0: de todo. Mira. Oye, y ahí, y ahí, en ese proceso, ¿ustedes venden a todo Chile? ¿O solamente a la región metropolitana? ¿O solamente a algunas regiones?
1: Por ejemplo, nosotros en este momento nos estamos enfocalizando en la región metropolitana. Claramente, como somos una plataforma digital y tú compras la moto con nosotros, el envío es al día siguiente y gratis para toda la región metropolitana. Uh -huh. Nosotros estamos evaluando, eh, nosotros tenemos mucha ganas de ir en la región, nosotros somos una, una empresa que cree demasiado la descentralización. Nosotros, por ejemplo, yo eh, vemos mucho en, 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 en el tema de emprendedores y siempre como escucho como Santiago, 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 o gran parte de la empresa está en Santiago. Nosotros somos con la empresa como, no, nosotros queremos ir a la región, queremos ir a a buscar, a ayudar, a, a dar esta solución digital que nosotros creemos que entregamos en el mercado de las motos a todo Chile.
0: Yeah. Oye, eh, Juan Ignacio, ¿y cómo ha sido el desarrollo? Eh, no sé si se puede decir, pero ¿cuántas motos están vendiendo más o menos mensualmente? ¿Qué es lo que se viene ahora para, para solo moto, digamos? Hay un, Van a estar poniendo, no sé, estoy inventando, van a tirar eh, tiendas. O
1: bueno, nosotros sí. tenemos, o sea, nosotros, no, nosotros como somos una plataforma digital, en sí no tenemos tienda, tenemos yeah. las instalaciones, estamos acá en Avenida Las Contes, no sé si ubicas lo que era el ex Paseo San Damián.
0: Me suena, me lo han encantado.
1: Estamos, estamos justo acá en el Paseo San Damián, nosotros tenemos una oficina de 100 metros cuadrados y tenemos eh, 90 estacionamientos. Yeah. Y creo que nosotros hicimos el estacionamiento, nosotros también ahí, eh, bueno ahí se nos va un poquito el tema de la digitalización, pero... Como nosotros estamos al final educando un mercado, porque, porque hoy en día la gente tampoco confía mucho en, en la compra y venta, porque si no, que la moto puede ir más o menos. Entonces, a esa persona que no quiere eh, comprar la moto online, nosotros le decimos, perfecto, no hay problema. Ven a nuestras instalaciones y cuál es nuestro valor agregado, es que la pueden probar. Nosotros somos la única empresa hoy día del mercado que te da la posibilidad de probar la moto en nuestras Mira. instalaciones.
0: Y, y sí, por ejemplo, si, tenemos... si yo hago todo el proceso online, como tú decías, ¿eh? independiente de que uh -huh. se, los podemos ir a visitar, al que le interese, eh, si yo hago todo el proceso online, ¿en cuánto tiempo yo puedo comprar mi moto?
1: ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿la puedes comprar de inmediato? Claro, o sea, no sé, ¿me demoro de media hora proceso. en
0: hacer todo el proceso?
1: No, mucho menos. Ya. Tú llegas a la compras, por todo por el mercado pago, pum, 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 le llega un email el equipo de evaluación, el equipo de evaluación te contacta de inmediato, hacen todo el contrato, tú lo haces del celular. Todo el bien. contrato y transferencia notarial la haces del celular, tú, 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 y ahí mandamos todo ya registro, seguir a notaría, y nosotros al día siguiente te vamos a bajar la moto.
0: Perfecto, mira. Oye, ¿y, el... ya. ¿Y, y por ejemplo, ¿ustedes también ofrecen financiamiento
1: para las compras? Así es, nosotros ofrecemos ya. financiamiento, ofrecemos seguro. Nosotros al final lo que nosotros quisimos hacer es un servicio integral, digital, total. Entonces eso fue como nos interesaba también tener esos valores agregados porque, porque pasa mucho que la gente, oye, tiene financiamiento, tiene seguro, entonces al final lo que nosotros hacemos es entregamos un pack, una gama, para que tú te vayas con todo. Por ejemplo, por ser cliente Moto Online, te damos un 20% de descuento en insumos con nuestra alianza. O sea, estamos craneando una gama de beneficios integrales para que los clientes también salgan salga satisfechos con descuento casco, en chaqueta, en insumos, en seguro, financiamiento, todo. Ya.
0: Entonces, precisamente eso te voy a preguntar ahora, ¿qué se viene para este 2023? ¿Cuál es el foco particular, más allá de lo que tú nos estás contando, que por, la, por el momento están concentrados en la región metropolitana, pero ¿qué se viene en cuanto a, no sé, buen, nuevos beneficios? nuevas facetas del negocio.
1: Eh, por ejemplo, eh, a mí me interesaba mucho, como era, era un modelo bastante, era un modelo nuevo en el mercado de las motos, a mí me interesaba validar la empresa, me interesaba validar cómo era la recepción de los clientes, cómo funcionaba el modelo. Entonces, a mí me interesó durante, nosotros llevamos poco tiempo en operaciones, nosotros partimos operaciones en mayo de 2022. Entonces, lo que pasó es, crecimos muchísimo, muy rápido, crecimos muchísimo, la gente le empezó a interesar demasiado lo que pasaba. ¿Por qué? Porque al final las personas... Cuando querían vender su moto o la publicaban en marketplace uh -huh. o no tenían otra forma de verdad o Chile Auto, o no tenían otra forma de, al final de venderla entonces se empezaba a pasar el boca a boca el boca a boca el moto online compra moto para comprar tiro todo transparente todo seguro todo confiable y, y algo que a mí me hace sentir muy satisfecho también porque nosotros por ejemplo con cada persona que vende su moto con nosotros o que nos compra una moto a nosotros nosotros le decimos si quiere dar hacer una entrevista cortita en base a lo que fue su experiencia y te digo que pasa constantemente la persona tiene el término transparencia, confianza, confianza. O sea, es como un tema muy que a la gente le ha gustado mucho y le ha tenido muy buena recepción. Uh -huh. eh, al ya haber validado esto, yo, nosotros estamos empezando ya a crear el eh, levantamiento capital a mediados de abril más o menos. Vamos uh -huh. a ir en búsqueda de levantamiento capital para, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros hacer crecer exponencialmente la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros el equipo, la oficina, el modelo, ya lo tenemos validado, ya lo tenemos listo. Hoy en día es, pum, punto partida, salir a comer el mercado y meter mucha, mucha, mucha tecnología en la empresa. Oye,
0: Queremos se puede saber ese, todo... ese levantamiento de capital más o menos por qué monto va a ser?
1: Lo estamos craneando todavía, estamos craneando, estamos viendo entre levantar entre 400 y 500 millones de pesos.
0: Ya, y eso es para la, seguir avanzando en Chile, ¿están pensando en el extranjero también? Porque tú mencionaste sí, nosotros, que dijiste que este servicio no
1: existía en Latinoamérica. No, estamos, por ejemplo, viendo para irnos a Perú el próximo año, porque es un mercado más cercano, es un mercado más parecido al chileno, entonces es algo que nosotros podemos plantear de mejor manera, no hay nada escrito en mm. piedra, claramente, pero claramente. más o menos nosotros estamos viendo en un futuro, en un futuro más o menos a mediano plazo, es decir, el próximo año, ir a empezar a recorrer Perú. Perfecto.
0: Eh, Juan Ignacio Rossi, eh, cofundador de Solomoto muchas, muchas gracias por haber estado... Eh, conversando con nosotros, perdón, eh, Moto Online, ¿no? ¿no? Sí, Moto Online, perdón. De nuevo, lo voy a hacer de nuevo, no me equivocamos. Juan Ignacio Rosa, fundador de Moto Online. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en pleno Muchas gracias,
1: Rob, muchas gracias a ti por todas las preguntas, un gusto y cuando gusten,
0: feliz. Oye, sí, voy a estar preguntando ahí algunas cositas de Moto. ¿Qué? Hace rato que me está llamando las dos ruedas al espíritu, <risas> así que les vaya increíble, Juan Ignacio.
1: Muchas gracias, que te vaya muy bien.
0: Nosotros dejamos hasta aquí este primer bloque de este penúltimo episodio de Entrepreneur TX Plus. Nos vamos con una canción de Eagles of Death Metal. Esto es Cherry Cola. Vamos y volvemos acá en Entrepreneur Víatex Plus. Segundo bloque en este penúltimo episodio de la temporada 2022 de Entrepreneur VíaTX Plus. Estaba con nosotros, damos la bienvenida a Sebastián Luders, gerente comercial de Baumax. Eh, muchas gracias por estar acá, Sebastián.
2: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme y encantado de, de conversar con ustedes respecto a lo que está pasando en esta industria.
0: Oye, sí. Eh, habíamos anunciado al inicio del programa de que íbamos a estar conversando precisamente sobre eh, construcción. Un rubro que generalmente tiende a denotar cómo están los mercados. ¿no? Entonces, y en el caso de ustedes, lo que nos llamó mucho la atención es que entendemos que están precisamente innovando en la forma de construir, eh, desarrollando diferentes soluciones. Así que, entremos en terreno. Eh, cuéntanos un poquito de Baumax. Eh, ¿Cuándo nace? ¿Qué es lo que hace?
2: Sí, les cuento. A ver, eh, supongo que tú sabés que, que, que la industria de construcción es, es una de las industrias que está más, más atrás en productividad, ¿cierto? Muy uh -huh. atrasada en productividad. Eh, no sé, pues incluso estamos, tenemos un índice de productividad más bajo que, que, que la parte de agricultura o, o ese tipo de de industria, uh -huh. eh, entonces es eh, bien preocupante de alguna manera, y toda esa baja productividad finalmente se ha traspasado a precio. Cuando si uno mira una foto de hace ¿sí, oh, 50 años, se ve súper parecido a lo que está pasando hoy día en una obra. Entonces, es cosa ponerla a color. Uh -huh. eh, entonces con, ese, con eso en mente eh, nosotros trajimos una tecnología que eh, en realidad es alemana, eh, y un amigo... Eh, alemán justamente llegó a Santiago y me dijo, oye, ¿usted sigue construyendo como siempre? Sí, le digo yo, <risa> igual que siempre. ¿eh? vamos Me dijo, oye, no, nosotros en Alemania hacemos esto. Y, y me mostró esta, esto, esta cuestión. Me corté, claro, me notable. Y, y de alguna manera nos empezamos a meter en este mundo del, del prefabricado eh, en hormigón. ¿Ya? Y, y más que prefabricado, nosotros nos gusta llamarlo industrializado qué que okay. está pasando ahí, y, y, es, bien, y es bien diferente, ¿sí? y ahí me voy a meter en, en una segunda patita que una vez que empezamos a, a conversar con ellos, eh, nos, nos dijeron o, 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 o descubrimos que lo que íbamos a hacer había parecido algo que ya se hacía en Chile, en el 73, eh, con bien. la KPD, no sé si ustedes eh, conocen lo, lo que pasó ahí.
0: Tengo pero, información claro. de esa época de que, por ejemplo, habían edificios no me acuerdo, aquí no me puedo contar, tú me corriges. Pero alguna vez mi papá me contó de que habían edificios de origen ruso que venían como los moldes, digamos, que se unían después solamente, ¿no? ¿De eso estamos Exacto. hablando? Sí, hay unos edificios que son los... Justamente esta, esta empresa se llama KPD
2: hizo varios edificios, hay unos que están los que más cercanos a uno pueden estar son los de Vital Poquindo, con las Condes, o, uh -huh. pero en Valparaíso muchos, porque la empresa la pusieron en Valparaíso. Ya. Eh, y, y la tecnología, uno la mira y en realidad es pues, lo mismo que estamos haciendo nosotros. o Prácticamente yeah. lo mismo. Ya, yeah, perfecto. Eh, y, ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia nace, y, y, es bueno, es, todo, es bien parecido a lo que estamos hablando hoy día, nace a, tra a través de la innovación y de la robótica. Porque lo que ellos hacían, son elementos de hormigón, muros que se llevan completos, muros y losas se llevan completos a la obra, se montan y se unen. Ya. Nosotros hacemos lo mismo, pero la diferencia es que nosotros podemos hacer todos distintos. Ellos tenían que hacerlos todos iguales. Entonces, por eso esos bloques de esa época eran todo el mismo bloque. No podían cambiar nada. Eso, eso. Si se mandaba, se podía hacerlo. Y nosotros hoy día eh, hacemos lo mismo, pero lo hacemos personalizado. Entonces. Ya desde un modelo, que es un modelo BIM, con información 3D, con toda, toda la información eh, parametrizada de la enferradura, uh -huh. de las dimensiones, de los tamaños. Eh, eso pasa a un robot, ese robot transmite la información a una mesa y nosotros empezamos a producir los elementos que van a ir a la obra. Entonces, como que la última parte es bien parecida, uh -huh. pero todo uh -huh. lo anterior, eh, de alguna manera, es totalmente distinto porque podemos, podemos personalizar o sea, si lo, perdón, si,
0: si lo bajo a un, a un a una forma de explicarlo tal vez más mundana, en el fondo ustedes son capaces de poder desarrollar diferentes partes de los edificios o nuevas construcciones, ya sea fachada, muros de interiores, qué sé yo, lo pueden hacer en, en, precisamente en hormigón, dependiendo de eh, los planos, los diseños que ustedes que, que, que se necesiten, ¿verdad?
2: Exactamente. Claro, ya. nosotros, nosotros. Nosotros tomamos el modelo tal cual está, lo, lo, lo panelizamos y, se, y le damos esa información al robot y a la planta para generar el, el, el producto final. Y eso es lo que transportamos a la planta, montamos y armamos esto como, como un Lego.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y, y por ejemplo, estos robots que, que ustedes ocupan, ¿esos son de, de desarrollo y producción propia de ustedes? ¿O, o, ¿O fueron comprados no, en el, el exterior y adaptados?
2: claro, nosotros a ver, como, como te comentaba la tecnología nació eh, con este amigo alemán que nos dijo ¿cómo lo hacen? bueno, fuimos a Alemania dijimos fantástica esta planta, traigámosla eh, y ahí nos equivocamos en un millón de cosas eh, trajimos, trajimos la planta pensando que iba a ser igual que en Alemania y, y no tiene nada que ver Chile tiene, tiene otras características sísmicas entonces cada panel que nosotros empezamos a hacer eh, tenía mucho más enferradura que un panel en Alemania. Yeah. Y, y nos costó demasiado eh, meter todo esto en la planta, tener la productividad que tenían ellos. Eh, y, y de alguna manera, bueno, esto mismo de la KPD, eh, han habido muchos intentos en Chile y siguen habiendo, ¿no? Muchos intentos por, por eh, de empresas de este tipo. O sea, se han hecho miles de intentos de, de, de muros prefabricados de hormigón que, que no han tenido éxito. Eh, y ahí, en realidad, estos primeros dos años nos dimos cuenta por qué. Eh, no tenía nada de fácil esta cuestión. Eh, nos metimos en el mundo de, de, lo, de, un, de un muro que es un muro sólido, porque toda nuestra empresa, ahora te voy a explicar bien de qué se trata esta, esta conversación, pero nosotros dijimos que queríamos hacer casas de uno y dos pisos. Eh, con la inmobiliaria Manquegua, así partió esto y, 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 el, y el mandato era, oye, quiero hacer lo menos posible en obra entonces hicimos muros sólidos muros, muros que no se hormigonaban en el terreno un muro sólido de 10 centímetros de hormigón, con losas que se hormigonaban en el terreno, con eso se armaba la estructura eh, y ahí fue y los alemanes y los franceses nuestro asesor era un, un francés todos los días nos dijeron ese muro es más caro que un muro doble de hormigón. Que un muro doble es un muro de, muy, de 20 centímetros de espesor, un muro muy, muy potente. Lo para nosotros era muy caro. Nosotros decíamos, ¿cómo un muro de 20 centímetros va a ser más barato que un muro de 10 centímetros? Yeah. Y los alemanes decían, sí, es más barato. Nosotros, obvio que no. Así que le dimos con nuestro muro de 10 centímetros, intentamos hacer el negocio con este muro de 10 centímetros y, y fracasamos, pues no fue mal. Fue muy yeah. mal. Y de ahí dijimos, bueno, veamos qué pasa si le hacemos caso a los alemanes. empezamos a trabajar en muro doble. Y este muro doble Bien. es de 20 centímetros en vez de 10, pero es un muro que es muy fácil de hacer, donde aumentó la productividad eh, aumentó la productividad en planta 8 veces. Imagínate, antes podíamos hacer 80 metros, y hoy día hacíamos 800 metros, 10 veces. <risa> ¿Cachai? Y, y pasó lo mismo en obra que pasamos de montar 50 metros a montar 150 metros y lo más importante de todo eh, pasamos de hacer edificios o casas de uno y dos pisos a hacer edificios de 5 a 10 pisos wow y ahí cambió toda la, ahí, ahí de alguna manera la dinámica y toda la estructura cambió eh, empezamos, empezamos a hacer una empresa que ya, ya tenía, tenía, tenía sustento porque estábamos haciendo un producto que, que en precio era competitivo porque podíamos producir mucho Yeah. que en velocidad de obra era competitivo porque podíamos montar mucho
0: y que en calidad era muy bueno. Eso te iba a preguntar ¿con ¿cuánto más rápido es el sistema de ustedes con esta creación de, esta, de estos pedazos grandes de, de hormigón, por llamarlo de alguna manera versus una construcción tradicional análoga, por llamarlo de otra manera?
2: El, el, el estándar es entre un 30 y un 50% más rápido wow. es como estándar yeah. la mitad en hacer la obra gruesa eh,
0: completa. Y eso ha aplicado tanto a lo que tú decías, tanto a casas como a edificios de varios pisos, ¿no?
2: Tanto a casas como edificios. Claramente somos más competitivos en edificios. edificio. El edificio es, es donde más, eh, más se le puede sacar el jugo al sistema. Eh, en casa es un poquito más... Eh, en casa tiene, tiene más, es, es en extensión, entonces se va moviendo la grúa y hay cosas que lo hacen un poquito más lento. En casa debemos estar en un 30%, por
0: cierto, más rápido, y en
2: edificios sí estamos pero orden de 50.
0: Ya. Yeah. Y, por ejemplo, y ¿cuál es la proyección de ustedes? Esta tecnología que ustedes tienen y que ofrecen, ¿debería ir en aumento de ser empleada precisamente por los tiempos de ahorro que entregan? ¿O es un tema depende de cada constructora y de cada plan y de cada proyecto?
2: No, acá es acá un tema cultural, claramente. En el fondo, si uno mira eh, lo que ha pasado en, otro, en otros países, más desarrollado en el fondo Holanda, Holanda es el líder en esta tecnología y Holanda debe estar haciendo un 70% de sus obras con sistemas como el nuestro o, o en hormigón en madera o en fierro en no, somos, no somos la única tecnología y la, y la única posibilidad pero un 70% de, de las obras en Holanda son off-site son, son en una fábrica y envían uh -huh. las partes y piezas y, eso, uh -huh. y, esa, y esa construcción off-site puede ser más o menos terminada, en el fondo, desde paneles hasta volúmenes, ¿no cierto?, como que, como que está toda la gama. Eh, entonces, si uno mira eso, eh, comparado con lo que está pasando en Chile, nosotros, hoy día, no somos nada en el mercado chileno, en el fondo, nosotros podemos producir del orden de 200.000 metros cuadrados de panel, y para que te hagan una idea,
3: uh -huh.
2: solo, solo el plan de gobierno de vivienda, de vivienda social considera eh, 9 millones de metros cuadrados de panel eh, yeah. equivalente. Y nosotros hacemos 200 mil. O sea, hay espacio para mucho más. Y, y ese espacio debiese. Sí, sí, como pasan todas las cosas, en ¿no? el fondo uno mira para afuera y siempre uno, nosotros vamos un poquito más atrás. Eh, la tendencia es. A, a que eso empiece a pasar a que, a que haya más empresas como la nuestra a que haya más, más uso de esta tecnología y, y no, como decía no solo en hormigón, sino que en, en todos los materiales y ya está pasando, o sea si uno mira, yo, hoy día hay varias empresas eh, industrializando la construcción, varias ya no, uh -huh. ya, ya no son dos o tres actores estamos hablando de 10, 15 20 actores ah, así que eh, la tendencia que va a
0: Oye, y hay, y por ejemplo, el proceso de evangelización, de cierta manera, de la industria local de la construcción. ¿Dónde pasa? Eh, ¿Cómo ustedes han visto que está haciendo la recepción de esto? Porque suena del futuro, independiente de sí, que... Suena el
2: <ríe> sí, el, a él. Yo creo que fue clave partir con la inmobiliaria de es eh, un actor que es, es relevante en la industria,
0: uh -huh.
2: eh, y, nos, y validó el sistema de alguna manera. Y a partir de ahí, hemos ido, hemos ido a poco eh, capturando nuevos mercados. ¿no es súper difícil, porque en el fondo tiene una gran desventaja eh, para el cliente. Tiene dos, dos grandes desventajas. La primera es que el proyecto hay que prepararlo para ser industrializado. Entonces, no. si tú preparas todo para este sistema, todos los otros sistemas quedan afuera. Mientras que si lo preparas, eh, para pues hacerlo vale. tradicional, ¿sí? si lo preparas para hacerlo tradicional, tú puedes hacerlo con cualquier persona que está ahí. Entonces, acá te limita. Es una, es una primera, ¿cómo se llama? Un primer, eh, un primer punto de, de crítico para poder entrar en, uh -huh. en la parte de industrialización. Nos cuesta mucho romper esa barrera. Es la primera barrera. ¿ya?
1: O sea, Pero tengo o sea, que, que hay...
2: para...
0: Y ahí, en esa, en esa línea de, de ideación que están haciendo de evangelización, eh, ¿están presentes y están apostando al mercado chileno, o también están mirando el resto del mercado latinoamericano, o tal vez de otros países de, de, de esta zona geográfica? Eh, est
2: estamos mirando eh, otros mercados, viendo, eh, creemos que es factible de usar en Perú, en Brasil hay máquinas parecidas a nuestras, ya existen, eh, con Argentina hemos tenido contacto, eh, pero, pero claro, el límite el de, la, de la planta nuestra propiamente tal es del orden de 300 kilómetros, 500 kilómetros. O sea, nosotros nuestra planta llega hasta La Serena y llega hasta la Concepción. Ya. Yeah. Ya, de ahí ya empieza a ser poco competitiva. Entonces, tenemos primero, primero como una primera etapa que es expandirlo en Chile, en el fondo. Mm -hmm. Tenemos ahí mercado en Antofagasta o en el sur. Eh, y después vendría esa segunda, porque porque hay que poner plantas nuevas, de fondo no, no, es, no es factible como tomar el producto y llevarlo.
0: Perfecto. Oye, eh, es súper interesante que también nos está viendo el tiempo. Entonces, cuéntanos sitios sitio web, redes sociales, donde en el fondo las personas que nos puedan estar escuchando, que están interesando en esta, interesados en esta tecnología y en lo que se puede lograr, eh, ¿dónde los pueden visitar?
2: En la página es www.baumax.cl Uh -huh. eh, el Instagram número C. <risa> <Sí.
0: risa> no, pero, pero con baumax.cl la gente puede llegar a todo eso. ¿no?
2: Yo creo que, que a través de la página se llega a todo. Sí. Eh, Perfecto. Y, y ahí hay gran parte de la información y hay un mail de contacto eh, para poder ubicarnos.
0: Perfecto. Sebastián Lubres, eh, gerente comercial de Baumax, Yo te quiero agradecer. Eh, Está raro que estuviste conversando con nosotros porque independiente de lo que tú decías, de que. Los orígenes tal vez vengan hace harto tiempo atrás Es como el futuro de la construcción Hecho realidad en Chile a través de También de la robótica cosas que eh, De la cual no se habla todos los días Muy bien, muchas gracias por la invitación Que estés muy bien Nosotros dejamos hasta acá este bloque Nos vamos con una canción de Fu Manchu. Esto es Godzilla Vamos y volvemos acá en Entrepreneur de TX Plus Tercer bloque de este penúltimo episodio de la temporada 2022 de Entrepreneur aquí en la TX Plus. Al principio del programa les comentamos que íbamos a estar hablando de brebajes, que íbamos a estar hablando de nuevos negocios, digamos, que están relacionados con la gastronomía, particularmente con la coctelería. Y así damos la bienvenida a Carlos Díaz, que es, eh, cofundador de eh, Pobre Vermut. ¿Cómo estás, eh, Carlos? Muchas gracias por estar acá conversando con nosotros.
3: Oh, muchas gracias a ustedes. ¿Todo bien de ustedes?
0: Bien, bien. Con calor, porque obviamente estamos en verano, eh, estamos haciendo algunas sí. cosas de Santiago, y es un infierno viviente, pero en fin. Sí. eso. De... Eh, emprendimientos del mundo de la coctelería. Eh, normalmente ¿Sí? cuando uno consume productos para la sed, como dirían por ahí, eh, tiende a pensar en, en, en una serie de cosas o cuando son, por ejemplo, destilados y similares, son mucho más famosos lo, lo que viene de afuera. Eh, ¿Qué significa emprender en el mundo de la coctelería, particularmente ustedes, con este producto llamado Pobre Vermut donde en el fondo son originales, digamos?
3: ¿Cómo, cómo viene la cosa ahí? Eh, bueno, primero que todo, tal cual como dices tú, el, el, el consumo... Eh, masivo de bebidas alcohólicas y analcohólicas eh, viene, viene ligado obviamente a importaciones ¿no? eh, eh, el general de la gente se, se deja llevar por ese por ese, por ese lado ¿no? por, ese, por, ese, por ese sector eh, lo cual dificulta un poco el, el poder cambiar un poco el switch de, de, de poder consumir productos nacionales poder consumir productos artesanales, poder consumir productos eh, que aunque sean bebidas alcohólicas, eh, tienen un proceso en el cual se trata de hacer lo más natural posible. Eh, lo cual eh, requiere un trabajo eh, arduo, pero entretenido a la vez, de poder generar un poco de cultura eh, en, este, en este ámbito, tal cual como hace mucho tiempo lo viene haciendo la gastronomía, pues, con el lado más Específico de la comida eh, La pega que estamos haciendo nosotros eh, Como pobre Hermú y, y además como gente ligada A la gastronomía eh, Es básicamente eso, crear un poquito de cultura mm. Y de un consumo eh, Un poco más Un poco más más, más más sano Por llamarlo de alguna forma O generar un poquito de, 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 de Entender de qué se trata eh, Consumir algo De producto nacional
0: Carlos, ¿y cómo fue, entendiendo el contexto que estamos conversando, cómo fue que uh -huh. decidieron crear Pobre Bermud? Eh, ¿De Eso. dónde viene
3: la idea y por qué Bermud? Bueno, eh, esta idea parte eh, ya en concreto durante la pandemia, en el año 2020, principio del 2020, eh, una idea de poder embotellar un producto la cual receta eh, tenemos desarrollada más o menos desde el 2017 eh, claramente ha tenido variaciones dentro de este tiempo porque hemos ido viendo que podemos hacer obviamente mejoras y correcciones de, de, dentro de, la misma, de las mismas recetas eh, pero parte básicamente eh, para poder buscar a ver, de mi parte al ser bartender y, y trabajar en las barras durante el más de más de 12 años,
1: uh -huh. eh,
3: tratar de buscar un producto con identidad, tratar de poder buscar un producto original, tratar de poder desarrollar una idea nueva dentro, dentro del consumo eh, de productos de producto artesanales. Eh, no. cl claramente en ese tiempo estaba, estaba y sigue estando muy, muy en boga todo lo que es el jean, eh, este destilado tan entretenido que, que, que es a base de hierba y alcoholes uh -huh. eh, pero nosotros quisimos tratar de buscar un producto que no fuese eh, un destilado eh, sino que fuese un licor eh, en, Chile, en Chile en Chile durante un largo, largo periodo de tiempo el consumo de los licores fue muy importante eh, si podemos recordar de, dentro de las casas de nuestras abuelitas o, o de alguna tía eh, siempre existían los enguindados, siempre uh -huh. existieron los, los licores, ya sean de Durán o, ¿cachai? Cachay. Entonces, al final, eh, todo muy ligado al mundo del vino. Eh, no, nunca perder el, el enfoque de que el vermú es un vino. Eh, eh, y no, a nosotros nos parecía muy extraño que, siendo un país muy productor de vino, eh, de importante cantidad de vino, no, no existiese un producto como este.
0: Yeah. oye y, el, y porque el Belmuth se puso súper de moda desde hace unos 3-4 años digamos, en esta búsqueda uh -huh. que tú dices que estaban haciendo en plena pandemia también
3: tiene que ver un poco
0: con eso, con aprovechar ese hype
3: o sea sí. claramente nosotros nosotros como, como trabajadores del rubro gastronómico nos vimos un poco <coughs> complicados. Eh, mi socio y yo que ambos, ambos nos hemos dedicado durante todas nuestras carreras ...a trabajar detrás de una cocina o de una barra... Uh -huh. ...nos vimos un poco complicados con este tema... Eh, ...claramente nuestros ingresos fueron eh, mermados de forma importante... Eh, y, teníamos, y, ...y tuvimos que buscar una solución... Eh, ...cuya solución afortunadamente, gracias al trabajo que se ha hecho... ...ha podido perdurar en el tiempo y se transformó en lo que hoy día es... Eh, ...hoy día ya no es un, solamente un producto... ...sino que es un local es trabajo para gente, es desarrollo dentro de una, de un, de una industria de la cual se ha visto un poco golpeada, eh, no solo en una ocasión, sino que en varias eh, pero, pero eh, ya es una realidad que, que, que podemos contar que, que afortunadamente eh, somos un producto que ha podido perdurar en el tiempo y que esperamos que siga siendo así y que podamos aportar desde nuestra área a, a, a esto
0: Oye, Carlos, entremos en la sensibilidad del producto, ¿no? Eh, ¿En uh -huh. qué se
3: diferencia pobre Vermut
0: de otros vermuts que están presentes, ya sean nacionales o internacionales, en nuestro mercado?
3: Eh, mira, para nosotros siempre fue un, una bandera de lucha, por llamarlo de alguna forma, eh, el poder desarrollar un producto con, valga la redundancia, con productos endémicos de nuestro país. Uh -huh. Ya eh, Nosotros hoy día contamos con dos productos dos vermú con do, dos estilos diferentes, uno es un vermú roso y el otro es un vermú blanco. Ya, eh, dentro, dentro de las diferencias que existen eh, dentro de la categoría de los vermú, eh, básicamente eh, el maestro vermutero, que en este caso soy yo, eh, buscamos eh, tratar de, 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 de desarrollar una idea propia, ¿no? eh, solamente hay cierta, <coughs> ciertas cantidades de reglas que hay que cumplir para poder denominarse como vermú. Pero eh, los perfiles que le entrega cada, cada maestro del motero eh, son parte de la esencia de cada uno. A nosotros, nosotros tratamos de diferenciarnos de esa forma, poder, poder tener productos endémicos. Uh -huh. Hoy día trabajamos con un vino natural, ¿ya? Eh, con un vino con un vino artesanal hecho en, en la zona de, de, del Biobío, eh, del Valle Itata, uh -huh. entonces, el cual nos permite tener un vino con un carácter eh, muy marcado campestre, es eh, mucho sur, es eh, harta lluvia eh, harto, harta tierra mojada eh, es campo es un vino país ¿ya? que es un vino que hace mucho tiempo la gente desconocía el origen de esta cepa eh, ¿por qué? porque no se, no, no, se, no se comercializaba sino que era un vino el cual se le entregaba a la misma gente que trabajaba en el campo y que era el vino con el que se hace el pinpeño si no, yeah. que no lo sabe el, el, el pipeño es a base de vino de Guapay sí. el, el que el tinto el que el, el pipeño tinto entonces tenemos un perfil bien bien marcado hacia el lado hacia el lado campestre hacia el lado obviamente hierba esto es, esto es un vino fortificado en base a hierba yeah. entonces dentro de nuestra hierba dentro del vermón blanco pues, voy a poder encontrar Rica Rica, que es un producto que solamente se da en San Pedro de Atacama, a zona muy hermosa de nuestro país, uh -huh. de la cual soy oriundo de la segunda región, de la región de Antofagasta. Ah, muy bien. Eh, sí, entonces quisimos tratar de, de, de trabajar con productos así. Ya, obviamente tú vas a San Pedro y la Rica Rica está tirada en el piso. Aquí en Santiago y en la gastronomía se le da una importancia, eh, la, cual, la cual es muy, muy entretenida porque es un producto único. Y dentro de nuestro vermurroso roso, el producto endémico con el que nosotros trabajamos es el Merken, ya uh -huh. eh, La cual nos entrega una nota ahumada, bien entretenida, un picantito, eh, bien picarón. Eh, <risa> eh, a la gente, a la gente le, entretiene, le entretiene un poquito poder jugar y descubrir nuevas experiencias, eh, todo a través de una copa o de un vaso o simplemente de una botella.
0: Mira, interesante. Oye, ¿y eh, dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a los productos, personas, empresas, etcétera? ¿Cómo los contactan? Bueno, ¿Dónde compren?
3: Eh, tal cual como tú como estabas mostrando ahí en la, la, en la pantalla, mm. ese es nuestro perfil comercial, por llamarlo de alguna forma, de Instagram, que es arroba tal cual como suena. Eh, y hoy día, como, bueno, como, te, como te comenté, eh, el que sea una realidad por vermut también se eh, significa que nosotros tenemos nuestra propia vermutería. Hoy día yeah. nosotros podemos 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 comentarle a la gente que somos la primera vermutería del país. Eh, trabajamos obviamente con nuestro bermú pero también tenemos distintos vermut chilenos, eh, los cuales nos pueden encontrar en Franklin 741, en el local A6. Yeah. Eh, esto, es, esto es la factoría Franklin ¿ya? en donde se desarrollan muchos productos muy entretenidos cervezas, gin eh, se hacen encurtidos eh, bueno, un sinfín de cosas fiambrería, quesería kombucha eh, otro, otro vermú que es vermú también, eh, uh -huh. los chiquillos también desarrollan aquí, <risas> se hacen varios destilados gin malabar bueno, hay un sinfín de cosas eh, es un es un espacio colaborativo muy entretenido en el cual también en los fines de semana eh, siempre hay actividades hay una galería de arte también que es muy entretenido eh, nos pueden encontrar ahí eh, sábado, domingo y festivos también eh, buenísimo nosotros nosotros felices estamos aquí lo recibimos toda la semana pero, pero nos dedicamos en la semana aparte de, de, de este eh, entretenido espacio de poder conversar contigo nos dedicamos a embotellar y a producir nuestro vermú aquí mismo entonces <risa> Qué bueno. se van a poder se van, a poder sentar dentro de la, se van a poder sentar en la barra en la cual estoy sentado yo hoy día, una barra aproximadamente de 8 metros, eh, en donde van a poder disfrutar de, distintas, de distintos cócteles, eh, de nuestro vermú solo, también una cocina muy entretenida, eh, dirigida directamente a lo que es el vermú, el consumo de este producto tan entretenido.
0: Buenísimo. Y ahí, bueno, para el... yo estaba cachoreando mientras tú me estabas ahí conversando, cuando entran uh -huh. al perfil de Pobre mood en Instagram, <coughs> arroba Pobre vermut, eh, ustedes pueden pinchar en un link de Bitly y eso los lleva inmediatamente a, a un canal de WhatsApp donde imaginamos que ahí también pueden conversar con la gente de Pobre mood y también a lo mejor solicitar, no sé si productos, servicios, etcétera. Sí, sí, sí.
3: Ahí todo, todo el, toda la información la pueden encontrar afortunadamente gracias a la tecnología <risas> con solamente un clic Uh -huh. eh, y se van a poder contactar directamente con nosotros ya sea con nuestro canal de venta o quizá con Cristian que es mi socio o conmigo mismo pero nosotros felices eh, de, de poder recibirlo eh, les enviamos también nuestras botellas a, a, a domicilio, no hay ningún problema con eso y dejarles pasadito un dato de que eh, vamos a estar en, en el festival de la coctelera eh, es el festival más grande de coctelería del país eh, que se va a desarrollar en Guachuraba también lo pueden colocar ahí en el clic de, de nuestra página de Pobre Bermú, van a poder encontrar entrada y, y van a poder ir a visitarnos vamos a tener una barra ahí muy entretenida show en vivo mucha coctelería, harto bartender harta barbuman, bar eh, nada, buena música en vivo y, y pura buena onda y, y nada, y fomentar el consumo obviamente <risas> responsable de la bebida alcohólica
0: Oye Carlos y antes que nos despedamos no sé si te puedes uh -huh. tirar una, una receta rápida y fácil de algún Obvio. trago liviano con vermú, con pobre vermú, para que la gente Obvio. pase estos días de calor de verano.
3: Y sí, el, al calor, nosotros siempre recomendamos eh, bebidas alcohólicas, obviamente, ojalá no, no, muy, no muy marcadas, o sea, las notas bien alcohólicas. Grabación alcohólica baja ya para pa, pa refrescar. Nosotros uh -huh. siempre eh, agarramos un vasito ojalá el más grande, sino una copa de vino mucho hielo eh, unos 90 cc de pobre hermudo blanco uh -huh. y lo terminamos con agua tónica o si no con una ginger beer que es esta bebida de jengibre que es exquisita uh -huh. eh, y nada, eso es perfecto para pa, sentarse, pa, pa pasar la tarde eh, y sobre todo con este calor que está haciendo infernal el solteo, pero...
0: así es ¿Tú, ahí tienen una super receta Vaso grande, sí, la casa, eh, Pobre mu Para cubrir a, O, o su, subir ahí por los hielos Y después cu cubrirlo o completarlo con, eh, con ¿Cómo era? ¿Con
3: Ginger Beer? Con Ginger Beer o con, con, con Aguatonella Sí, nosotros siempre jugamos Con, con la proporción del 50-50 50%, -50. 50 de vermú y el otro 50% de tu gaseosa favoritas, ya sea agua tónica, ginger beer, y si no, también con soda queda bien, bien rico.
0: Perfecto. Los dejamos ahí con la inquietud, con harta cedo al final del programa. Muchas gracias, Carlos Díaz, cofundador ahí de Pobre Bermud, por habernos contado un poco del desarrollo de esta marca nacional, de este emprendimiento gastronómico, coctelero, eh, que está dando bastante que hablar en nuestro país.
3: Muchas gracias a usted y que tengan una muy buena tarde
0: y a ustedes chiquillos les decimos que hasta aquí llega este penúltimo episodio de Entrepreneur Vía TX Plus, nos queda un episodio la próxima semana de 14-15 horas acá en la TX Plus, vamos a tener sorpresitas, ya, así que desde ya los dejamos, nos vamos con una canción nos vamos con eh, Faith
3: de Limp Bizkit esto fue Entrepreneur Vía TX Plus nos vemos